0: Les archives d'Afrique à foca. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous
1: n'avons jamais vu dans le monde un chef de famille, une mère de famille souhaiter la mort de son enfant même si cet enfant
0: Pourtant les Béninois en ce début de la décennie 80, au moment où l'on fête le dixième anniversaire de la Révolution, se sentent sacrifiés par leurs dirigeants. Tant le marxisme-léninisme, imposé par son président avec son cortège d'arrestations, ses condamnations, ses frustrations, devient insupportable. Les slogans et les discours sur les bienfaits de la doctrine de Mars ont de plus en plus de mal à convaincre les masses dont les conditions de vie se sont détériorées. Le Bénin, terre de tradition, paradis des dieux anthropomorphes et animaliers, comme l'écrit l'avocat Jean Establet, n'a jamais cessé d'être la patrie du vaudou. Et pourtant, les autorités, les responsables, les idéologues de la révolution ont décidé de partir en guerre contre les marabouts, les féticheurs et leurs prêtres. Même les écoles chrétiennes ont été nationalisées. Il s'agit de faire disparaître les causes de l'aliénation mentale. Au Bénin, on vit à l'ère de la révolution marxiste. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kérykou.
2: Allez,
1: Notre peuple et sa révolution démocratique et populaire ont non seulement sauvegardé la continuité de la révolution béninoise, mais lui ont assuré un bon qualitatif en avant. L'Assemblée nationale révolutionnaire qui est la cheville ouvrière principale dans l'application conséquente de la loi fondamentale est désormais le garant de la continuité de la légitimité révolutionnaire constitutionnelle dans la mesure où elle aura désormais et pour compter de ce jour, lundi 4 février 1980, la mission historique de perpétuer la force et l'unité de la révolution béninoise dans les institutions solides et de qualité et de garantir la pérennité et le développement ininterrompu.
0: Ce qui se développe dans cette période, c'est surtout le trafic, la contrebande. La dictature est là. L'école nouvelle, comme on l'appelle, a pour conséquence une baisse dramatique du niveau de vie des jeunes. Les 53 sociétés nationales sont mal gérées et gangrénées par la corruption. Les campagnes sont de plus en plus pauvres et à l'abandon. Les dérisoires guerres idéologiques entre les ligueurs radicaux et pragmatiques du PRPB, le parti révolutionnaire du peuple du Bénin, ne représentent pas vraiment les préoccupations d'un peuple qui se demande à quel moment les fruits de cette révolution à laquelle on les a convertis vont enfin arriver. Les ténors de cette époque s'appellent Gado Girigissou, Simon Ogouma, Romain Villon-Gueso, Adjo Boko. Le Bénin se porte mal, mais le pouvoir des Kérékou se renforce.
2: C'est
3: l'ex-Dahomé, c'est une petite république située dans le golfe de Guinée, comptant 3,5 millions d'habitants pour 115 000 km, soit le cinquième de la France. Le voyage officiel effectué par Christian Nucci, ministre de la Coopération et député maire de Beaurepaire, et sa rencontre avec le président de la République du Bénin, faisait suite hier à deux autres voyages dans cet État dont l'un avec François Mitterrand. En fait, il s'agit donc de la concrétisation des accords intervenus entre les deux chefs d'État. Preuve en est, l'augmentation de 50% en moins d'un an de l'aide française, soit 10 milliards de francs. Accords portant sur l'agriculture, comme ici à la Palmeraie de Ouida, mais aussi dans bien d'autres secteurs comme l'information,
0: la culture ou l'armée. Le début de la décennie 80 est également celui d'une certaine ouverture diplomatique. Avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en France, Mathieu Kérékou est le bienvenu à l'Elysée. Le Paria, celui que Valéry Giscard d'Estaing avait voulu renverser, est reçu avec tous les égards dus à son rang à Paris. Et le révolutionnaire libère enfin ses trois prédécesseurs qu'il gardait enfermés dans des conditions particulièrement dures. Une timide coopération s'engage avec Paris.
4: J'ai eu grand plaisir à recevoir ce matin, puis à retenir à déjeuner Monsieur le Président de la République Populaire du Bénin, je le connaissais de loin, je connaissais les efforts accomplis pour le développement de son pays, mais c'était pour moi, comme pour les ministres qui m'accompagnaient, une occasion d'approfondir notre discussion sur les possibilités de développement et de co-développement en même temps que d'asseoir de façon solide et durable de bonnes relations entre nos deux pays.
0: Mathieu Kérékou est désormais présent à tous les grands rendez-vous continentaux. Il se veut le défenseur de l'unité africaine, notamment de l'OUA, l'Organisation de l'unité africaine.
1: Nous nous devons de souligner ici et une fois, encore aujourd'hui, avec force, qu'en politique extérieure, les rapports de notre pays, le Bénin, avec les pays étrangers reposent sur les principes de non-alignement, d'égalité du respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale. Nous sommes convaincus que notre organisation continentale surmontera à coup sûr toutes les difficultés conjoncturelles et survivra contre vents et marées grâce à la volonté politique commune et à la sagesse des chefs d'État et de gouvernement
0: Mathieu Kérecou, qui vient de se faire rééduire comme président de la République par l'Assemblée nationale révolutionnaire, a décidé d'être un acteur de premier plan dans les nombreuses crises qui secouent le continent. Les rapports avec la plupart de ses homologues, qui ne partagent pourtant pas son idéologie, se sont considérablement améliorés. Pas oublié, mais rangé au placard l'inimitié avec Félix houphouët de Boigny de Côte d'Ivoire, qui était du complot de 1977 avec Bob Denard. Ils sont côte à côte pour essayer de sauver l'unique outil panafricain qui relie les différentes capitales, Air Afrique.
1: La voie de la sagesse est aussi celle de la certitude. Alors, la voie que nous tracera notre doyen, le président Félix Ophouette-Boigny, pourra assurément nous garantir, en cette période de profonde crise économique aiguë et généralisée, la vie et la survie de notre compagnie de transport aérien Air Afrique, car l'enjeu est grand, puisqu'il s'agit pour nos peuples et pour nos États de sauvegarder à tout prix et par tous les moyens notre entreprise commune qui, pendant plus d'un quart de siècle, s'est révélée aux yeux du monde un véritable instrument efficace et exemplaire de coopération interafricaine.
0: Mais l'urgence pour Mathieu Kérékou est de sauver son propre pays qui va mal, très mal. 1988, les banques sont en faillite. En cinq ans, la banque commerciale du Bénin a perdu à elle seule 42 fois son capital. Et ses ex-directeurs sont en prison ou en fuite. Les autres banques sont en redressement judiciaire. Le gouvernement, lui, ne parvient plus à payer les salaires de 50 000 fonctionnaires et les bourses des étudiants. Le pays est placé sous tutelle du fonds monétaire international en appréciant hautement
4: le courage et la clairvoyance politique l'engagement solennel renouvelé et la détermination révolutionnaire inflexible du chef de l'état d'assumer son mandat malgré la tourmente des temps difficiles actuels et en dépit des assauts répétés de la réaction l'Assemblée nationale révolutionnaire, en vertu des prérogatives que lui confère la loi fondamentale, a également adopté les mesures politiques exceptionnelles suivantes. 1. Loi portant ordre de mobilisation générale pour la défense de la patrie et de la révolution. 2. Loi accordant les pleins pouvoirs au président de la République, chef de l'État, président du Conseil exécutif national et chef suprême des forces armées populaires pour prendre toutes les décisions susceptibles de préserver la sécurité de l'État, de juguler la crise économique nationale et d'accélérer le processus permettant de conclure et de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, un accord d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
0: Mathieu Kéréko a donc le feu vert pour mettre le pays sous ajustement. Seulement, le parti Réchigne a appliqué les directives des bailleurs de fonds. De violentes manifestations se succèdent dans la rue, bien souvent durement réprimées. Les étudiants contestataires et de nombreux intellectuels qui n'ont pas choisi l'exil sont arrêtés. Le Petit Palais, siège du service de documentation et d'information que dirige Yacoub Maman et dont les agents ont été formés par les Nord-Coréens et les Cubains, multiplie les interpellations. Célestine Zanou. En tant qu'étudiante, j'ai été quand même arrêtée un certain nombre de fois. Ah bon, pourquoi ben, Les
1: étudiants sont toujours des contestataires, donc... Euh... En bonne étudiante, j'étais dans le groupe des contestataires du régime. Et donc, quand oui, mais cas, si vous
0: contestiez, c'était pour une raison bien évidente. C'était pour des raisons que, politiques. Que dénonciez-vous à son, à son mode de gestion du pays à l'époque Non,
1: on dénonçait surtout les conditions de vie
0: des étudiants. La grève scolaire et estudiantine va conduire à une année blanche. La première dans l'histoire du Bénin. Ce n'est pas encore l'insurrection promise par le parti communiste daoméen, l'opposition radicale, mais ça y ressemble étrangement. Les interrogatoires musclés ont lieu au camp militaire Gezo à Cotonou, ou au camp séro à Parakou. On y pratique les rodéos. Ils consistent à ramper sur les pierres aux arêtes vives et rouler dans un tonneau rempli de verre pilé. On torture, mais on ne tue pas. Les victimes sont ensuite expédiées dans les prisons de Sebana, de Karimana ou de Bembekere. Le commandant Zinzindoé supervise l'ensemble de la garde prétorienne de Mathieu Kérékou, forte de 400 hommes. Elle met souvent la main à la patelle elle aussi. Début 1987, Amnesty International recense encore une centaine de prisonniers. Un chiffre qui va s'accroître brusquement en mars 1988, avec l'arrestation pour complot de 150 militaires, dont le colonel François Kouyami et Badio Goumé, un compagnon de 1972. Cette fois-ci, l'alerte a été chaude. Les membres de la garde présidentielle ont participé au complot. Au cours de ce seul premier semestre de l'année 1988, Mathieu Kérékou, qui a échappé à quatre tentatives de coup d'État, sait qu'il ne conserve son pouvoir que grâce à sa seule garde prétorienne. S'il veut survivre, il doit prendre des mesures audacieuses. Se séparer par exemple des classiques du parti, ceux-là même qui l'ont conduit à opter en novembre 1974 pour l'idéologie communiste. Il a compris la nécessité d'introduire les réformes, mais a-t-il les moyens de se séparer des radicaux du parti Comment procéder alors que certains commencent déjà à l'accuser de révisionnisme Début 1988, le président donne le feu vert à la création des journaux privés. À l'occasion, il reçoit en tête à tête certains journalistes qui repartent du palais les bras chargés de dossiers compromettants pour les ministres et les apparatchiks du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Les jeunes journaux font leur chou gras de la liste des personnalités compromises dans les affaires des détournements de deniers publics ont publié les facsimilés des transactions frauduleuses avec des comptes bancaires à l'appui. La presse prend donc pour cible les ministres, les membres du bureau politique, les directeurs des sociétés d'État, les hommes d'affaires, mais jamais directement le chef de l'État lui-même. Les affameurs du peuple, comme on les appelle, sont livrés à la vindicte populaire. Mathieu Kérékou est au-dessus et peut commencer à envisager le démantèlement du PRPB en douceur. Il en va de sa survie. En août 1989, Mathieu Kérékou est pourtant réélu à la présidence de la République par l'Assemblée nationale révolutionnaire,
3: l'ANR. Après plus d'un an de crise sociale et économique sans précédent, le chef de l'État béninois peut s'estimer heureux. Au plus fort de l'agitation sociale, en janvier dernier, bon nombre d'observateurs ne tenaient pas cher du système politique qui a conduit le Bénin à la faillite. Contre vents et marées, le gouvernement s'est maintenu en contenant l'agitation sociale dans les limites du supportable. Depuis janvier, la recherche d'un accord avec le FMI et la Banque mondiale a été une véritable course contre la montre qui s'est terminée le 26 juin dernier. Alors que les caisses de l'État sont presque vides, que les banques sont sur le point d'être liquidées, les 15 milliards de francs CFA décaissés par le Fonds FMI, Internationale et la Banque mondiale représentent les premières bouffées d'oxygène pour une économie exsangue. De son côté, la France a maintenu son soutien à Cotonou en offrant depuis le début de l'année 12 milliards de francs CFA pour payer les fonctionnaires. Sur le plan politique, on n'a pas hésité à ranger l'idéologie au vestiaire. Depuis quelques semaines, les nouveaux slogans ne font plus référence au marxisme, mais vantent les mérites d'un plan d'ajustement structurel particulièrement austère. Aujourd'hui, même ceux qui profitaient du système s'interrogent sur l'avenir du pays. Le fait que deux députés se soient exprimés pour la fin du monopole du parti unique, sans être inquiétés, prouve que quelque chose est en train de changer au Bénin, un pays qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins.
0: Après cette réélection, Émile Derlin Zinsou en exil dénonce le gangstérisme d'État. Malgré de nouvelles émeutes à Porto-Novo qui se sont soldées par deux morts, le caméléon écarte d'un revers de la main la revendication du multipartisme qu'exige l'opposition, notamment celle en exil. Mais également les jeunes étudiants qui font vaciller son régime depuis quelques temps.
3: En réalité, ce sont
1: des éléments dégénérés tarés de la jeunesse béninoise. Ceux-là qui ne veulent pas continuer leurs études parce que trop vieux, ou bien ayant redoublé euh, tout au long de leurs études, ne pouvant pas se retrouver au sein de la société en mutation caritative, ils deviennent des aigris qui ne leur reste qu'à devenir de bandits de grands chemins.
0: Si Mathieu Querecou continue d'afficher une certaine assurance, il est conscient que sa citadelle cède de toutes parts. Malgré les conseils, les pressions de son marabout, le franco-malien Amadou Mohamed Sissé, bientôt remplacé par le mauritanien Sama il ne peut résister encore longtemps à la double pression de la rue et de Paris. Il faut soulever le couvercle pour laisser sortir la vapeur. Il décide d'accorder l'amnistie générale et demande aux exilés de retourner au pays.
5: Alors, qui est concerné Eh bien, euh, la réponse du ministre béninois de l'Information, Ousmane Batoko, interrogé il y a quelques heures euh, par notre envoyé spécial à Cotonou, Hassan Diop.
6: Il y a d'une part euh, ceux qui euh, ont été impliqués dans le coup d'État de 1975, dans euh, l'agression armée impérialiste du 16 janvier 1977 et de manière générale également euh, tous les activistes euh, du PCD, du Parti communiste du Daumé. En dehors de ces personnalités, euh, et de ces personnes euh, qui sont euh, partie prenante euh, dans l'animation de la vie politique au Bénin, il y a certainement d'autres, en particulier euh, tous ceux qui ont été considérés comme des exilés volontaires, c'est-à-dire des personnes qui, en raison des orientations euh, qui avaient été prises par le gouvernement béninois et par le parti, de la Révolution populaire du Bénin avait estimé en son temps que les circonstances n'étaient pas favorables à leur évolution à l'intérieur du pays et avait donc volontairement décidé de quitter le pays.
0: Ils sont donc nombreux à bénéficier de cette mesure. Lémon Hidelfonse, un exilé proche de l'ancien président Émile Derlin-Zinsou. En
6: janvier 1989, s'est déclenché dans mon pays un processus. Et ce processus est irréversible, car on n'arrête pas la mer avec les bras.
3: Si donc, sous la pression des événements,
6: le gouvernement actuel de mon pays a jugé utile de prendre des mesures d'amnistie, je ne peux que m'en réjouir et dire merci à
2: tous les enseignants de mon pays, en même temps que je les convie à partager ma foi
6: et mon optimisme, car le Taomé sera de retour et ensemble, tous ses fils vont œuvrer à son redressement économique et
0: financier. Cette amnistie générale va-t-elle apaiser les Béninois Va-t-elle mettre un terme aux manifestations et aux revendications politiques et sociales qui secouent le pays depuis plusieurs années déjà Comment Mathieu Kérékou va-t-il manœuvrer pour se sortir de cette impasse, de cet étau qui se resserre progressivement autour de lui on en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kerikou. Restez à l'écoute de RFI et à très vite. Les archives d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: L'État est conscient qu'il doit aux arriérés de salaire, non seulement à ses enseignants, mais à tous les agents permanents de l'État mais une telle décision ne pouvait pas être prise bureaucratiquement. Il faut se repérer au présidium chargé du suivi de notre programme d'ajustement structurel. Donc, un travail technique pour chiffrer et sans erreur ce que l'État doit à ses enseignants.
0: S'il s'explique devant les enseignants, s'il reconnaît les arriérés de salaires et s'engage à les payer, malgré les réticences des institutions de Bretton Woods, c'est parce que son régime vacille devant les manifestations, les grèves, les marches qui durent depuis plusieurs mois déjà. Après 15 ans de marxisme léniniste qu'il a imposé à son peuple et qui se sont soldés par une crise économique et sociale particulièrement dure, les Béninois n'en peuvent plus. Il faut lâcher du laisse s'il ne veut pas perdre son pouvoir. Malgré les pressions internes des idéologues du parti, il a décidé d'ouvrir, d'assouplir les règles. Suite de notre série d'Archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kéréko. Je suis le gentleman VKG, j'aime beaucoup voyager et je
4: chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Et moi, je m'y promène La guitare
0: sous le bras Pour marquer sa volonté de libéraliser, d'apaiser les esprits, Mathieu Kérico a finalement décidé d'accorder une amnistie générale, la plus large possible.
5: Alors, qui est concerné Eh bien, euh, la réponse du ministre béninois de l'Information, Ousmane Batoko, interrogé il y a quelques heures euh, par notre envoyé spécial à Cotonou, Hassan Diop.
6: Il y a d'une part euh, ceux qui été impliqués dans les coups d'état de 75, dans l'agression armée impérialiste du 16 janvier 1977, et de manière générale également tous les activistes du PCD, du Parti communiste du Dahomey. En dehors de ces personnalités, de ces personnes qui sont partie prenante dans l'animation de la vie politique au Bénin, il y a certainement d'autres en particulier tous ceux qui ont été considérés comme des exilés volontaires, c'est-à-dire des personnes qui, en raison des orientations qui avaient été prises par le gouvernement béninois et par le parti de la Révolution populaire du Bénin, avaient estimé en son temps que les circonstances n'étaient pas favorables à leur évolution à l'intérieur du pays et avaient donc volontairement décidé de quitter le pays. Il y en avait parmi eux qui étaient des fonctionnaires, agents permanents de l'État, il y en avait même qui occupaient d'autres fonctions au sein de l'administration béninoise. Je pense à M. Zanzou. M. Zanzou est un cas particulier, disons. Certes, il a été considéré lui-même comme un exilé volontaire, mais son cas est d'autant plus particulier qu'il était également un des commanditaires, sinon un des principaux acteurs de l'agression du 16 janvier 1977. Il bénéficie également de cette mesure.
0: Cette amnistie va se traduire rapidement par le retour des exilés politiques pour la plupart les ex-condamnés à mort. Adrien Mboudi est reçu fin 1989 à Cotonou par Mathieu Kérékou. Émile Derlin Zinsou aussi, le vieil ennemi devant qui Kérékou fait semblant de ne pas se souvenir qu'il l'a fait condamner à mort. Le calme n'est pas revenu, loin s'en faut. Le malaise est plus profond qu'il ne l'imaginait. Le
1: régime béninois s'interroge. réunis depuis hier autour de leur chef, le président Mathieu Kérékou, le comité central du Parti unique et les membres du gouvernement se concertent sur des projets de réforme. Des réformes politiques visant à redresser l'économie du pays et partant de là à convaincre les bailleurs de fonds du Bénin. Dans un discours prononcé ce matin, Mathieu Kérékou a tracé le cadre de ces réformes, même s'il l'a fait sous forme d'interrogation. Premièrement, l'option socialiste de développement basée sur le marxisme-léninisme, est-elle conforme aux exigences nationales de la libéralisation économique et de la promotion du secteur privé dans notre pays Deuxièmement, le principe selon lequel le parti dirige l'État est-il à même de garantir l'adhésion et la participation effective de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, dont les sensibilités politiques, les convictions et les confessions ne s'identifient pas nécessairement à l'idéologie marxiste-léniniste. Troisièmement, les structures et les mécanismes de fonctionnement des organes de notre État sauvegardent-ils l'efficacité dans la conduite des affaires publiques Quatrièmement, les dispositions constitutionnelles en vigueur dans notre pays sont-elles de nature à susciter L'esprit d'initiative et à stimuler la promotion harmonieuse et équilibrée du secteur
2: privé.
0: Mathieu Kérékou met donc les pieds dans le plat. Il s'interroge très clairement sur l'efficacité de l'option socialiste. Urbain Karim Da Silva, un de ses amis.
2: Il m'a dit « Je veux quitter le marché de l'Église. Et je veux que tu sois auprès du roi de Saoudite. J'ai la documentation. » À ce jour, il faut leur dire à telle heure, je vais. Je, je n'y croyais pas. Quand il m'a montré les documents, et il m'a fait le, le machin de. Comment dis-tu Lors de mission le, 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 Rendu lors de mission. Ah, J'ai compris que c'était vrai.
0: Il est décidé à en finir avec le marxisme et léninisme. Il prend contact donc avec quelques nations occidentales, notamment la France, mais également l'Arabie Saoudite. Il veut des assises nationales. Il faut se parler. Karim Urbain da Silva est envoyé à Riyad.
2: J'étais allé en Arabie Saoudite pour lui. Il a envoyé un de ses collaborateurs qui est resté plus de 15 jours. Et lorsqu'on m'a prévenu là-bas qu'il y avait un envoyé de Kékou, je suis allé le voir. Il m'a dit oui, qu'il a effectivement envoyé qu'on ne le recevait pas. J'ai dit oui, les gens se sont beaucoup plaints. Ils se sont plaints, surtout au Kouet, qu'il avait une réunion là-bas et que tu as envoyé non seulement des chrétiens, même des communistes, que la chef de la délégation était même un communiste. Les gens s'étaient plaints. Il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit ah, Je ne vais pas tout te dire. <rire> je ne pas tout te dire. Il a compris. Et il m'a dit, c'est là qu'il m'a dit, je veux quitter le marché léninisme. Si
0: Mathieu Kérékou cherche le moyen de calmer les Béninois, il n'a pas forcément la formule pour mettre un terme au marxisme-léninisme. Il faut trouver un cadre de dialogue. En 1989, les participants d'une table ronde qui se tient à Versailles émettent l'idée d'organiser une conférence qui permettra aux Béninois de se concerter et de trouver une solution pour sauver leur patrie. L'idée séduit et bénéficie du soutien du président François Mitran qui va convaincre son homologue Mathieu Kérékou. Non sans mal, puisque les radicaux, les cassiques du parti, n'en veulent pas. En ce mois de novembre 1989, se déroule un curieux ballet entre la présidence de la République du Bénin et et l'ambassade de France sur place. Guy Azaïs, l'ambassadeur, se rend presque chaque semaine au palais où se tiennent des réunions stratégiques. La France exerce des pressions très claires sur le chef de l'État. Elle influe sur les orientations que doivent prendre les réformes constitutionnelles. Dans un télex confidentiel, il est même très clairement écrit que les autorités françaises seraient particulièrement sensibles à la mention très explicite d'une séparation du parti et de l'État. Si ces mots peuvent apparaître dans le communiqué, cela produirait le meilleur effet. Il serait également souhaitable que le communiqué annonce la tenue d'un congrès du parti qui aura à déterminer les modalités nouvelles devant permettre l'accueil au sein de ces structures de toutes les sensibilités politiques du pays. Fin de citation. À ce moment-là, Paris envisage quelques réformes. Et celui que l'on a surnommé à Cotonou « Monsieur le gouverneur, l'ambassadeur de France » est à la manœuvre. Le 7 décembre 1989, Mathieu Kérékou annonce l'abandon du marxisme-léninisme.
5: Abba ah Kérékou, les soldats avec nous. Voilà ce qu'on criait, euh, par exemple, ce matin dans les rues de Cotonou. Plusieurs milliers de jeunes proches, apparemment, euh, du courant euh, communiste au, au Bénin. C'est la première manifestation de rue, je crois, depuis l'annonce la, la semaine dernière par le président Kérékou de l'abandon euh, de la référence au marxisme-léninisme. Robert Minangua, vous êtes en ligne avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
3: À vrai dire, c'est plus exactement un rejet total de la politique menée depuis plusieurs années dans ce pays qui est en fait remise en cause, plus que le rejet du marxiste-léninisme. Plusieurs milliers de manifestants ont parcouru depuis ce matin les, les artères des grandes artères de Cotonou et c'est au cri de Kérékou démission que s'est déplacé le long cortège. À midi, les manifestants se trouvaient dans le quartier populaire de Dangtopa et à Pakpa. Les manifestants sont très jeunes et pour la plupart encadrés par un service d'ordre autonome. Visiblement, les organisateurs de la manifestation ne veulent pas de casse. Aucune oh, force de sécurité n'était visible aux abords de la manifestation. On en a assez des promesses, on veut du concret et un réel changement, me confie encore ce matin un agent de la fonction publique à Cotonou.
0: Mathieu Kéricou doit faire face à cette fronde qui monte même de l'intérieur de son parti, notamment ceux qui l'avaient converti au communisme. Colonel Irénée Gauchoula Dossou, son ancien aide-de-camp. En faisant
2: le coup d'État, en demandant au cadre qu'il a découvert après comme des intellectuels tarés. Et pour lui, il faisait l'option de changer de politique pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ce n'était pas une question d'idéologie, en fait Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une question d'idéologie pour lui. Bon, il cherchait à se maintenir au pouvoir. et Il fallait faire quelque chose pour changer les conditions de vie de ces populations.
0: Une dépêche datée de 21h34 faisait état de ce que des gardes frontières est-allemands commençaient d'ouvrir des, des brèches pardon, dans le mur de Berlin pour y aménager des points de passage supplémentaires. Depuis hier soir, 19h09, en tout cas, heure de la première ouverture du mur de Berlin, une centaine de milliers d'est-allemands se sont
3: précipités à l'ouest où ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 28 ans. <rire> À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande.
0: Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h, la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Alors que la planète entière assiste un peu surprise en ce mois de novembre 1989 à la chute de ce mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux blocs qui marque la fissure du camp communiste, le Bénin de Mathieu Kérékou lui est déjà en pleine mutation. Les manifestations et grèves en tout genre, qui secouent le pays depuis plusieurs mois, ont eu raison de la volonté, de la fermeté du président, qui désormais a intégré l'idée d'une conférence nationale. Il s'est rendu compte qu'il doit urgentement procéder à une ouverture pour réformer son gouvernement. Le 4 août 1989, les discussions ont commencé entre Mathieu Kérékou, les syndicats et les anciens exilés. Le 7 décembre, une session conjointe du gouvernement a décidé d'avoir une conférence nationale pendant le premier semestre, L'année suivante, la conférence nationale a pour but de mettre sur pied une nouvelle constitution comportant la séparation du parti et de l'État, la création d'un poste de premier ministre et une décentralisation du pouvoir. Le 22 décembre 1989, le comité national préparatoire de la conférence des forces sous la présidence de Robert Dossou, avocat et homme politique béninois, est créé. Son objectif, un changement réel, le départ de Mathieu Kérékou. Sans aborder cette dernière question, Kerikou charge néanmoins les délégués de désigner une commission en vue de rédiger la nouvelle constitution. Entre-temps, il va former un gouvernement de transition qui sera en fonction jusqu'au référendum qui approuvera la nouvelle loi fondamentale. Ensuite, jusqu'aux élections qui désigneront le Parlement puis le président de la République. Le grand camarade Mathieu Kerikou implore la commission de prendre le temps de rédiger une bonne constitution au lieu de se presser à former un nouveau gouvernement.
1: La Conférence nationale ne doit en aucun cas être érigée par personne en un tribunal quelconque animé de joutes oratoires, d'infectives et de récriminations stériles. Ce que le peuple béninois attend de vous, ce n'est pas la victoire d'un groupe sur un ordre, mais la convergence des idées. En vue d'une plateforme politique consensuelle, il s'agira d'élaborer et d'adopter une charte d'union nationale pour le renouveau démocratique. Cette charte servira de document de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution à soumettre à l'approbation du peuple
0: béninois tout entier. Mathieu Kérékou invente donc la conférence nationale en respectant ses engagements de légalisme. Mais il n'a pas pensé qu'elle irait bien loin. Il confie la responsabilité de l'organisation et de la préparation de cette conférence à Robert Dossou, ce qui était avantageux en termes d'efficacité, mais un peu risqué de donner autant de pouvoir à une seule personne. Une grande question est à ce moment-là, celle de la représentation. Kereku a impliqué des associations et groupes déjà connus par son ministère de l'Intérieur en essayant d'inclure toutes les classes sociales, professions et religions. Chaque catégorie avait des élections pour désigner ses délégués agréés par le gouvernement. Cependant, les partis politiques n'existaient pas encore. M. Kérékou voulait limiter le pouvoir de la conférence en assignant des tâches précises. Il lui a confié la responsabilité de créer, je cite, « un document de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution à soumettre à l'approbation du peuple béninois tout entier ». Seulement, l'opposition, du moins les leaders de l'opposition, les anciens présidents et ceux arrivés de l'exil, exigent plutôt son départ. Hubert Maga, le premier président du Bénin. Je ne
3: suis pas marxiste, je ne suis pas le donc, je suis de côté. Est-ce que vous estimez que ça peut continuer au Bénin sous la présidence de Mathieu Kérékou Ça dépendra de la conférence. Je ne peux pas moins décider. Vous ne vous opposerez pas au président Kérékou lors d'une élection présidentielle, par exemple. Vous ne vous présenterez pas contre lui. Si Kérékou décide à se présenter et qu'il estime ça qu'il est que le candidat est valable, moi, j'observerai. On a le sentiment que vous voulez rester un petit peu en dehors, en retrait. Je ne sais pas tellement, à reclame, mais je veux que le peuple décide de lui-même et que ce soit la, seule à la voix du peuple et non la, seule à la voix de personne.
6: Émile
0: Derlin, Zinsou.
3: C'est une nécessité. Est-ce qu'on peut échouer et, et rester Quand on a échoué, ben, ben, on reconnaît qu'on a échoué, on passe la main, C'est pas un drame. Ce qui est bon dans ce qui est en cours, c'est que ça permet un départ en douceur. Alors, on en profite. Est-ce que vous êtes prêt à vous présenter à une nouvelle élection présidentielle Si, nous qui sommes ensemble, nous en choisissons un, quel qu'il soit, je me battrai pour que ça ait Si, nous qui sommes ensemble, le choix se fait et que le choix se, se porte sur moi, je porterai, je sentirai comme un honneur d'avoir apporté le flambeau de ce groupe. Et croyez-moi, on ne s'apercevra pas que j'ai 72.
1: ans.
0: Mathieu Kerikou.
1: Est-ce que c'est un coup d'État civil ou c'est quoi Si c'est un coup d'État civil, toutes les décisions qui seront prises ne nous engagent pas. Nous n'avons pas dit que nous allons faire un contre-coup d'État. Nous n'avions pas besoin de le faire. Aujourd'hui, même si nous démissionnons, comme disent les Béninois et les Béninois, que les coups démissionnent, que les coups démissionnent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous décider mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons, parce que c'est grave, nous ne pouvons pas créer un précédent dans ce
0: pays. En ce mois de février 1990, le Bénin s'apprête à vivre une expérience inédite, celle de la Conférence nationale souveraine, un modèle qu'il a inventé. Mathieu Kérékou, contesté par son peuple, survivra-t-il à cette expérience cette grande rencontre qui réunit une partie des forces vives du pays ne signe-t-elle pas la fin de son règne et de sa carrière politique je propose que nous en parlions la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mathieu Kérékou le caméléon mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI dans la rubrique les émissions ou sur le site archivesd'afrique.com ou également sur votre portable en téléchargeant gratuitement sur Google Play ou sur iOS l'application Archives d'Afrique. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Kéricou. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
5: semaine d'actualité.